0: Меня зовут Дамир Сактаров, и я – ведущий подкаста «Орды и империи», который посвящен изучению Центральной Азии в потоке глобальной истории. В 1919 году, в результате Третьей Англо-Афганской войны, Афганистан перестал быть зависимым от иностранного влияния, и Великобритания была вынуждена признать сначала частичную, а в 1926 году полную независимость Эмирата Афганистан. Под руководством реформистского лидера Аманулы хана, Эмират был преобразован в королевство Афганистан, которое просуществовало почти 50 лет, и в 1923 году Аманула создал первую конституцию Афганистана, в которой были закреплены гарантии гражданских прав, изложенные ранее им в декрете. Аманула за свое десятилетнее правление пытался полностью реформировать Афганистан, но, возможно, его реформы шли слишком быстро. Или слишком смело. Поэтому уже в 1928 году неприятие реформ племенными религиозными лидерами привело к гражданской войне к смене власти. После неудачного управления нескольких преемников Аманулы к власти пришел Мухаммед Надиршах, который отменил большинство реформ Аманулы и пытался восстановить сильную армию и подчинить племена. Тем не менее, и его постигла неудача. После насильственной смерти Мухаммеда Надир Шаха в ноябре 1933 года королем становится его сын Мухаммед Захир Шах. Захир Шах стал последним королем Афганистана. Он свергнут в 1973 году собственным двоюродным братом Мухаммедом Даудом. На этом королевство Афганистана прекратило свое существование. Об этом периоде истории Афганистана нам рассказывает казахстанский историк султан Акимбеков. Здравствуйте, Султан. Добрый день. Здравствуйте, Дамир. Для начала расскажите, пожалуйста, каким был Афганистан в начале 20 века? Доходили ли до него новые веяния и преобразования в других частях мира? Как известно, Афганистан вел долгие войны с Британией. Чем они закончились к 1919 году?
1: Не, ну здесь надо сразу сказать, что Афганистан, наверное, как, впрочем, и две еще другие страны, Турция и Иран, оказались единственными, которые не попали под влияние европейских колониальных держав в XIX веке. То есть они сохранили формальную самостоятельность, хотя, например, в случае Афганистана это было потеряно право на проведение самостоятельной внешней политики. Но взамен британцы дали афганцам дотацию из бюджета Британской Индии, что составляло внушительную часть доходов афганского королевского двора поэтому это был такой немножко законсервированная модель почему потому что находясь между двумя моделями колониального управления с одной стороны британской Индия, с другой стороны российской империи Афганистан оказался также между моделями модернизации потому что если например в британской Индии в это время происходили очень серьезные изменения связанные с внедрением британских институтов как результат появились собственно Индия и Пакистан в последующем то в российской империи на территории в Центральной Азии также было модернизационное влияние несколько Другого характера, но тем не менее оно осуществлялось. что на территории Афганистана это был такой достаточно отсталый, архаичное общество, законсервированное жесткой централизованной властью, в которым изменения происходили на минимальной основе. Например, эмир Драхман Хан был очень такой сильный, который пришел к власти как раз после одной из бангов британских войн. Абдурахман Хан, он например, вообще был сторонником того, чтобы не строить железные дороги в Афганистане. Он говорил так, по этим железной дорогам могут приехать иностранные солдаты. Поэтому в Афганистане не было ни железных дорог, не было практически производства не было образования как такового, было несколько буквально школ. Например, был один-единственный завод военный, который производил артиллерийские орудия, потому что Абдурахман Хан хотел сильную армию, но себестоимость производства была в 10 с лишним раз выше, чем если бы просто купили на внешнем рынке, потому что создание соответствующей инфраструктуры, и особенно топлива, которое топили дровами, требовало огромных усилий. Поэтому, собственно, Абдурахман Хан довольствовался тем, что он очень жестко контролировал внутреннюю афганскую ситуацию. А здесь надо без Обязательно подчеркнуть, что в XIX веке одной из сложностей, которые были в Афганистане, это то, что наличие большого количества самостоятельных племен, общин и постоянная борьба между ними приводили к постоянной такой напряженности внутри страны. Собственно, это была причиной во многих политических пертурбаций XIX века. Особенностью Абдурахман Хана было то, что он установил жесткую центральную власть, контроль над всеми ними, и поэтому, в общем-то, его период правления был такой относительно спокойный поэтому когда к власти пришел его сын Хабибулахан, это была такой очень попытка некая элементов модернизации например Хабибулахан пригласил из британской индии разрешил приехать пуштунам которые прошли через модернизацию британской индии они например там пытались элементы модернизационные внедрить в афганистане создавалось общество Например, поддержки пуштунского языка. Первая газета была открыта как раз выходцами из территории Британской Индии. Организовалось движение сторонников конституции, маршрута. И это движение конституционалистов, это, собственно, и было одно из первых движений молодоафганцев, которое потом обеспечивало и последующий приход к власти, ну, начало реформы Манулы. То есть, собственно, движения при Хабибуллахане начались очень активные, но при этом Хабибуллахан не хотел вступать в конфронтацию с Великобританией, внешнеполитическую зависимость от этой страны, во многом опять же потому, что Британия обеспечивала существенную часть его доходов. И как бы поэтому у него была такая непоследовательная политика, он пытался с одной стороны поддерживать молодого афганцев, а с другой стороны оказывал на них давление. И даже в период Первой мировой войны, когда многие говорили о том, что теоретически это как раз возможность разорвать отношения с Великобританией, попутчить полную самостоятельность, Хабибулахан на это не шел. И это был такой очень серьезный фактор, потому что на самом деле Афганистан проводил такую в отношении революции в России такую, сложную политику. Он, с одной стороны, следовал Фарватере Великобритании, с другой стороны, пытался проводить собственную как бы, политическую линию, например, поддерживал Бухарского мира во время его противостояния советской власти. Ну, то есть, Хабибулла был такой достаточно уже на пороге определенных мер по тому, чтобы получить определенную самостоятельность. Тем более, что в 19 году были уже основания полагать, что гражданская война в России может иметь самые разные последствия, поэтому часть политиков, афганистантов Афганистане настаивали на более активной э, от политики по отношению к Великобритании. В итоге всех сложных процессов Хабибулахан был убит. И как бы убийство Хабибулхана стало одной из причин э, прихода к власти Аманулы. Э, потому что, по идее, как бы Аманула пришел к власти при поддержке армии. И он при этом обвинил своего дядю Наструлу, брата Хабибулы, в том, что ты убил, собственно, эмира. Почему это важно? Потому что Маструла был консервативный очень политик. И в принципе он был сторонником такого ну, достаточно жесткого поведения. А Аманула был близок к молодым афганцам, был такой сторонник модернистских позиций. Поэтому, собственно, в 1119 году, после убийства Хабибулы, начинается, кстати, через некоторое время, одним из первых шагов при НОМ и мире начинается как раз война, очень краткосрочная война с Великобританией, по итогам которой Афганистан получил частичную внешнеполитическую независимость.
0: Кем был Амануллахан, и по его реформам, схож ли он с центральноазиатскими джадидами? и каких взглядов придерживался и под чьим влиянием находился.
1: Вообще, в принципе, движение
0: младоафганцев или джадидов
1: или младотурков, которые в то время очень активно развивались по всему мусульманскому миру, это, в общем, схожие по своей основе, по идеологической основе движения. Они появились как реакция на европейскую колониальную политику, то есть тотальное преобладание европейских держав на то, что мусульманские страны стали колониями, европейские державы оказались зависимы с них, поэтому, собственно, среди э, части мусульманской элит появилась идея, что э, вспомним надо, скажем, догнать и, скажем, преодолеть вот это отставание и обеспечить усиление могущества исламского мира с тем, чтобы получить независимость и иметь возможность в современном мире быть более конкурентоспособны. Во многом это основывалось на идее того, что нужно получить образование современное и почти все подобные движения, молодоафганцы или молодотюрки, молодобухарцы, молодыхивинцы, ну это джадиды, скажем так, в нашем в известном понимании, выступали за то, чтобы через систему образования в Российской империи, на вас нужно методные школы, так называемый нового метода, они должны были получить новую элиту, которая под следующим обеспечивала бы усиление мусульманских государств, получение независимости, преодоление зависимости от европейских. То есть, это был такой некий, как бы, модернистский такой проект. Но здесь надо иметь в виду, что главными их противниками были традиционалисты условные на тот момент. В основном это представители классических улема того времени, суфийский ислам в основной массе, базовый это был, тогда был самый консервативный в нашем регионе, потому что представители старых улемов, они не хотели ничего менять, не уступали за весьма радикальную старую такую модель организации государства и общества. вот этот конфликт между старыми традиционными улемами и джадидами, он, собственно, составлял основу всей политической жизни мусульманских обществ, от Турции до, условно говоря, Центральной Азии. И Афганистан тоже аналогичным образом. Поэтому, когда Аманула Хан выдвинул на идею реформирования Афганистана под европейскую модель, то это было следствием реализации молодоафганской программы, так называемой. И как бы это было очень близко к джадидам, потому что джадиды в Центральной Азии выступали примерно с подобной же программой. Просто у них не было для этого возможностей. Ну, в отличие, как бы от того же Аманула Хана, и, например, от Турции. То есть, когда молодотурки пришли к власти после революции в начале 20 века, то они как раз тоже пытались реализовать подобную Политику. То есть это было, собственно, стремление снять калькус западноевропейской модели организации государства и общества. Поэтому, если мы посмотрим на 23 года реформы, которые Аманулахан провел, то это была ликвидации всех средневековых ограничений, включая там принудительный труд, принудительная закупка продовольствия, разделение властей, ну, введение конституции, естественно, в рамках которой прошло разделение властей, введение там ну и так далее. И так далее весь тот набор, как бы. Плюс Аманулахан Хан реализовывал при нем очень активно начали создаваться новые учебные заведения, потому что мы же помним, что, ну, во-первых, при Афганистане, в Афганистане, при Хабибуле уже создавались такие учреждения, там, Хабибие было такое знаменитое первое учебное заведение, то при Хан их стало больше, на самом деле. Поэтому это был такой модернистский проект, и Амануллахан был, был очень сильно впечатлен уровнем модернизации, который был достигнут не только в, условно говоря, в западноевропейских странах, хотя в 1927 году он ездил в Европу и очень был впечатлен и в Советский Союз, но он также был впечатлен теми изменениями, которые произошли и на территории Британской Индии, благодаря английским реформам и ну, изменениям политики британской, и в Советской России, потому что в 20-е годы, мы помним, это как раз время очень широкой популярности советского проекта, он был, считался одним из таких наиболее прогрессивных на тот момент, поэтому Авнулахан был всем этим очень впечатлен, и он, собственно, пытался реализовать в Афганистане именно вот этот проект по, ну, да, модернизации из этой страны.
0: В чем заключался смысл преобразования Эмирата в 1926 году в королевство Афганистан И почему Эмир Аманула решился на конституционную монархию? Эмир — это такой,
1: знаете, средневековый, с точки зрения модернистов, понимание. Это такая некая ассоциация с теми временами, когда было достаточно... Ну, там, архаичное средневековое общество. А король это, условно говоря, уже близко к европейской традиции. То есть, таким образом он приближался к каким-то другим моделям, только более современного понимания. Ну, а конституционная монархия, она такая была в достаточно условном понимании конституционное, как бы в нашем понимании мы конституционный монархию в несколько другой смысл вводим, а Аманулахан оставался достаточно таким жестким централит политиком, но он просто пытался, скажем, использовать модернистские практики для того, чтобы реализовать, как бы силой реализовать такую модернизацию, провести сверху. И именно это, собственно, и стало ключевым фактором его ослабления в последующем, потому что у него не хватило нескольких моментов, он совершенно не учитывал, в каком обществе он это делать, ну, например, он пытался построить город европейский около Кабула. Для этого нужны были деньги. Для этого он усиливал налогообложение. Он пытался заставить всех жителей Кабула, включая элиту, носить европейское платье, что тоже было по тем временам. Даже сейчас это выглядит немножко архаично. Тогда это выглядело настоящей революцией. Он лишил племена субсидий государственных. Он лишил священнослужителей части их вакуфных земель. Это традиционные земли, из которых обеспечивают доходы медресе и как бы мечети в исламском мире. То есть он был через радикально. Он пытался сделать такой, ну, скажем, проевропейскую модернизацию Афганистана, причем модернизацию сверху. И ключевым условием здесь было то, что именно сверху. То есть, он силой пытался Афганистан ввести в такой европейский формат организации государства общего. такой нечто, нечто вроде нашего понимания Петра Первого, как он делал в России, но... Несколько в худших условиях, потому что у него, естественно, главный был момент. По итогам войны 1919 года Афганистан получил независимый, но лишился субсидий от Британской империи. И главная проблема Аманулы заключалась в том, что у него не было средств для реализации всех его многочисленных проектов.
0: Расскажите подробнее о реформах Аманулы Хана в военной, социальной и экономической сферах. Что представляло к тому времени афганское общество? И почему так тяжело откликалось к реформам? Афганское общество было организовано
1: по традиционным форматам, которые были типичны. Если, например, в той же Британской Индии к этому моменту произошли очень серьезные изменения институционального характера, благодаря британским реформам, опять же революция сверху, британцы это провели таким силовым способом, то в Афганистане общество оставалось архаичным, оно было законсервировано в прежнем формате. То есть по принципу организации дома, нулы оно ничем отличалось от афганского общества, условно говоря, в 19 или 18 даже века. То есть до сих пор в афганском обществе используется, Принудительные земельные работы, то, что в российском формате называлось барщина в свое время. До сих пор использовались принудительная эксплуатация, например, на государственных работах, чрезвычайные сборы, закупки продовольствия по заниженным ценам, существовала зависимость крестьян от землевладельцев крупных субъектами политической жизни. Во многом были племена, потому что значительная часть афганского общества, особенно пуштуны, были организованы по племенному принципу. И именно из племен формировались в основном армии формировались многие силовые структуры, которые ну, в тот момент существовали. То есть, это было достаточно архаичное, достаточно средневековое общество, без каких-либо, скажем, особых изменений, которые могли бы служить базой. Он, ну, условно говоря, попытался модернизировать ну, достаточно средневековую структуру э, организации государства и общества, и при этом ну, в классическом, В восточном обществе всегда есть сословность очень серьезная, то есть, есть некая определенная часть элиты, которая представлена чаще всего землевладельцами, и в том числе э, духовным сословием, то есть, улемами, то есть, это, грубо говоря, как раз и есть, собственно, элитарная часть общества, которая, собственно, и формирует некую основу организации, а остальная часть общества находится в зависимом состоянии. Но здесь надо подчеркнуть особенность Афганистана, которая отличала его от, например, там, условно говоря, Ирана даже, или, например, Турции, или там, мусульманских территорий, которые оказались в Британской Индии. В классическом исламском обществе общество состоит из военного сословия, ну, как бы, те, кто формирует некую военную элитарную структуру, и рай от тех, кто работает на... Земле-ремесленниками, кто платит налоги. То есть это ключевой фактор, кто платит налоги и кто не платит. Так вот, значит, обычно в классическом формате: те, кто служит в армии на условиях условного землевладения тень, и не платят налоги. Это обычно кочевые племена для Ирана, для Центральной Азии, для Афганистана, для Северной, это было всегда очень характерно. То есть племя получало некую, скажем, плату в виде земельного пожалования, а за это как бы оно не платило налоги, служило в армии. А, например, те, кто платил налоги, это как раз было. Основ масса крестьянства, ну, ремесленники в городах. И вот эта структура социальной организации общества, она присутствовала в Афганистане. Но особенностью Афганистана было то, что племен, которые, собственно, не платили налоги, было очень много. То есть, в структуре общества их было, ну, наверное, большинство. Ну, не большинство, но существенная часть. Почему? Потому что Афганистан географически состоит из гор, пустынь. И, на самом деле, земледельческие районы такие, какие есть, например, в Индии, в долине реки Инд, или, там, Ганг, или, например, в Месопотамии, в долине реки, там... Тигры и фрак, просто невозможно. То есть, организовать эксплуатацию таким образом, как это происходит в классическом восточном обществе, в Афганистане нельзя. И поэтому слишком много горных общин и племен, которые теоретически при любом ослаблении центральной власти поднимали восстание. Поэтому отношение государства с такими структурами на местах, собственно, и составляло основу социально-политической системы отношений государства и власти. Вот Аманулахан он пришел к власти как раз на основе тех усилий по централизации, которые провел Абдурахман хан. И как бы Аманулахан, собственно, опирался на эту сильную центральную власть для того, чтобы как бы провести свои реформы сверху. Но он подверг ее эрозии с помощью целого ряда мер, которые я уже перечислял. И как бы недовольство Амануллой, оно очень сильно распространялось среди традиционной части элит, среди племен, которые он тоже были не очень довольны. И все это выразилось в том, что недовольство против самой концепции реформирования.
0: Какова была внешняя политика Аманулыра? Почему он так сильно опирался на поддержку Советской России? Как относилась к нему Британия и другие региональные игроки? Афганистан,
1: собственно, состоялся как буферная территория между Российской империей и Британской империей. Собственно, его границы провели между собой британцы и россияне в процессе определения буферной территории между ними. И, как бы, конечно, это был ключевой момент балансирования между двумя этими силами. Когда у Афганистана начинались сложные отношения с Британией, когда он хотел избавиться от взаимодействия с британцами, то Афганистан, афганские элиты всегда старались опереться на, ну, понятно, на Россию. Так было в 19 веке. Шер Алихан так проводил политику, после чего к власти пришел Абдурахманхан А после того, как афганские Мир после Абдурахман Хан заключили собственно, сделку с британцами, которые потеряли частично внешнеполитическое самостоятельство, но получили дотацию от Британской империи. То после этого, собственно, долгий период времени именно Британия доминировала в афганской политике. Но когда вы пытаетесь вырваться там, из Британии, когда вот, особенно в 1919 году, когда шла война, то собственно, попытка была переться именно на Советскую Россию в тот момент. Как некую альтернативную силу, как некую, не только альтернативную силу, которой можно противопоставить Британии. Напомним, что в это время Британия осуществляла интервенцию на территории советской России, и вшла война между Британией и советской Россией, то, соответственно, как бы можно было попытаться противопоставить, опереться на поддержку советской России. И, собственно, это произошло. Советская Россия оказала помощь Афганистану, поставляла там самолеты, оружие, немножко денег. И как бы это. Но с другой стороны, Советский Союз воспринимался также в качестве некой альтернативы новых идей, новых технологий и ресурсов, потому что для Афганистана было критически важно получить, ну скажем так, внешне финансирование для осуществления модернизационных реформ, и хотя бы для того, чтобы компенсировать те ресурсы, которые он потерял после 19 года, когда Британия прекратила выплачивать дотацию регулярную, которую Кабул получал, ну, с момента правления Абдурахман Хана. Но у советской власти не было таких возможностей и не было такого особенного желания. Но советская власть поддерживала Манулу, потому что Манулу олицетворялся с таким прогрессивным направлением, потому что Советский Союз выступил с такой прогрессистской идеей о том, что нужно трансформировать отсталые, как бы с его точки зрения, традиционное общества Востока. И это воспринимался как ресурс для мировой революции, потому что таким образом можно было попытаться советскую модель э, распространить, по, э, в том числе по странам колониального Востока. То есть, это была такая идеологическая модель, на самом деле. Тем более, еще надо подчеркнуть, что у Советского Союза в это время э, как раз были такие ситуативные союзники в Средней Азии, это как раз местные джадиды, и местные джадиды в своей борьбе против традиционных улемов считали, что советская власть может быть их союзником, потому что может помочь им добиться вопросов с точки зрения образования, с точки зрения повышения определенной степени конкурентоспособности, их общество и так далее, и так далее. Поэтому, так как советские власти поддерживали отношения с джадидами среднезиатскими, они вошли в правительство Бухарской народной республики, Харазмской народной республики и Туркестанской республики. То, естественно, опираясь на джадидов, им было проще понять политику Аманулы Хана по реформированию Афганистана. И, кстати, Аманулы Хана Советский Союз поддерживал вплоть до самого его отказа от борьбы, то есть, когда уже в двадцать девятом году Аманула Хан был свергнут с поста мира то была тогда известна интервенция отряда под командованием э, Примакова, который вошел на север Афганистана и занял Мазари-Шариф под флагами э, аманулистского движения, как раз модернистского. И это был как, ну, для Советского Союза был такой очень важный фактор, потому что они выступали против, э, тех, кто, против таких сторонников архаизации в афганском обществе. Ну еще важный фактор, что, например, Аманулахан он не поддерживал басмаческое движение, то что басмачами называли, это повстанческое движение, направленное против советской власти в Центральной Азии. Ну хотя на территории Афганистана всегда было много э, выходцев из Средней Азии, которые вели борьбу против советской власти.
0: А другие региональные игроки как относились ко всему этому?
1: Мы должны понимать, что особых игроков в то время не было. Главные игроки это были Британия и Россия. Иран был в сложном положении, Иран был предметом, что там было после Иранской революции, там были очень тяжелые внутриполитические... Столкновения, там была гражданская война, по сути дела, и напомню, что Советский Союз доходил до того, что Советский Союз создавал Персидскую Советскую Социалистическую Республику на севере Ирана, и как бы это был такой достаточно сложный период, поэтому у Ирана, ну, было проблемы с субъектностью политической, то есть Иран не мог быть, он скорее был зависимым, опять же, от Советской России, от Британии тоже, поэтому главные игроки, главные субъекты на тот момент, это были Британия и Россия в разных форматах, и других субъектов, по сути дела, не было и поэтому именно они были главными игроками, и от них все зависело в тот момент.
0: Кто и почему организовал восстание против Аманулы Хана, и чем оно закончилось?
1: Восстание против Аманулы Хана, собственно, а я уже сказал, оно опиралось на недовольство значительной части традиционной элиты, которая была недовольна, во-первых, теми попытками радикальной модернизации по европейскому образцу. раз. И второе, что может быть еще немаловажно, то, что они были недовольны потерей доходов. Потому что Аманулахан, так как очень сильно испытывал большие сложности с деньгами, он лишил вакуфов, традиционное улемов духовенство, а это был очень тяжелый удар. И плюс он прекратил дотации членам королевской семьи, племенам, Многим представителям элиты, которые традиционно обычно осуществлялись в афганской обществе. Первыми, кто выступил против Аманул Хана в 28 году, еще были это представители очень влиятельной семьи Маджадидди. Это маджадиди до сих пор известная семья на территории Афганистана. Они участвуют в политических процессах очень до нынешнего дня. Но в то время маджадиди, отличается тем, что это были представители такого традиционного тариката на Это очень тари- это суфийский тарикат, который очень популярен в Центральной Азии, в Афганистане, в Северной Индии и как бы ну не только на Кавказе, тоже северном. И маджбандийцы были очень влиятельной силой в Афганистане. И, собственно, маджадиди пытались поднять восстание, выступить против, обвиняя Аману в том, что он отходит от истоков, что он против традиционных ценностей и так далее. Но в 28-м году Аману еще были возможности как бы показать давление на них. И он вплоть до того, что казнил часть представителей этой семьи, провел типичную восточную политику. Но уже в двадцать году главный был момент, вот я уже указывал, что племена были слишком серьезными субъектами политической жизни Афганистана, и поэтому с 27 28 года начинается восстание серии, восстаний племен на юге Афганистана. Пуштунские племена начинают восставать. Это племена Дзадран, Мамант, Вазир, там, по-моему, еще кто-то. И это, на самом деле, создавало очень серьезный вызов, потому что это же по сути дела, с учетом того, что у вас армия, в основном, из пуштунов состоит, и как бы восстание племен, это был каждый раз очень большой стресс. И каждый раз с племенами приходилось договариваться, потому что победить полностью было очень сложно, в связи с тем, что и это был такой трудный момент очень. Поэтому, собственно, значительная часть афганской армии отправилась на юг воевать с племенами. И как бы в этот момент центральная власть ослабевает, а когда на востоке освобождает центральная власть, начинают выделяться интересы тех групп, которые ранее находились под таким, ну, серьезным прессом государства. В случае с Афганистаном это были дариязычные горцы. Тут надо подчеркнуть, что в Афганистане есть два языка, были ну, есть и были два основных языка, это «дари» и «пушту». И Дари это язык, ну, таджикский, это фарси, фактически, в таком формате. И, как бы, Дари это ираноязычный такой. Ну, пушту, собственно, тоже ираноязычный, ну, также восточный ираноязычный. И Дари, он был доминирующим языком Афганистана, языком Кабула, собственно, на нем говорили в Кабуле, в Северном Афганистане. Но при этом надо делить социальной точки зрения. Дариязычные люди делились на две группы, общества. делилось. Это одна группа, это те, кто жил в низинах и в городах, ремесленники, крестьяне, те, кто жил в горах. Горцы были весьма воинственные. Из них часто формировали военные формирования на службе традиционной. И вот как раз именно горцы начинают выделяться очень активно Период ослабления центральной власти в Афганистане. Есть такая провинция к северу Кух... Кухистан. И вот из этой провинции появился такой очень парадоксальный человек. На тот момент такой авантюрист, полевой командир Бачи Исакао. Это кличка сын водоноса переводится. С Дари. Как бы, это был такой ну, криминальный, полукриминальный авторитет, который в 1928 году совершил там, первое нападение в декабре на Кабул. Но его отбили. А в 1929 году он фактически пришел к власти. И как бы это конечно было связано с тем, что с общим недовольством, политика Аманулы в традиционном обществе с тем, что э, Бачи и Сакао поддержали э, влиятельные представители семьи Маджи которых я выше упоминал, потому что Бачи и Сакао, он представлялся им как такой таран, который может оказать давление, с на Аманулу и дать возможность вернуться им как бы, к влиятельной политике, проведению своей политики. Ну и плюс, конечно, э, значительная часть дариязычных э, жителей Северного Афганистана, особенно горцев, поддержали это движение, потому что у них появился впервые в истории шанс Подвинуть пуштунов с политической власти. То есть, как раз и эта речь о ослаблении центральной власти ведет к усилению внутриконфессионального, внутрирегионального, протирегиональных, внутриобщинных противоречий. И поэтому ослабление центральной власти привело к резкому усилению национальных меньшинств. И вот, собственно, один из представителей национальных меньшинств, Бачи Исакао, под именем Хабибулы и стал новым правителем Афганистана. Конечно, его власть не признали на пуштунском юге, поэтому иногда его называют правителем Кабульского там, Эмирата, условно говоря. Поэтому, конечно, на самом деле Хабибуллахан, его короткое правление было, но это был первый приход к власти такого не пуштуна в, Афгани... в Афганистане за время его существования. Аманулахан 29... в январе 29 года отврекся от престола в пользу своего брата, но брата тоже Брат тоже отрекся, и в итоге Хабибулла стал именно ханом. Но это, естественно, не могло понравиться пуштунскому обществу. Но та же часть, например, Пуштунов, определенная часть Пуштунов, поддерживала Хабибулу хана, потому что из-за позиции своих духовных лидеров, те же Маджадиди, потому что ну, Хабибуллахан считался как удобной, э, такая марионеточная фигурой, которой можно управлять из-за э, как бы из кулис. Но, в любом случае, в Афганистане было потеряно прежнее централизованное государство, оно стало, разделилось на множество таких мелких формирований, где каждое племя было предоставлено само себе, а Хабибуллахан правил Северный Афганистан. Вот, собственно, был, был риток, э, к сожалению, неудачный реформы Амманулыхана, слишком радикальных, не слишком последних, и которые не опирались на финансовую и на, на военную силу, военную поддержку централизованного государства.
0: Что случилось дальше? Как можно охарактеризовать правление Мухаммеда Надиршаха? Хабибуллахан все-таки был
1: достаточно такой, не слишком образованный, не слишком полевой командир, условно говоря, в современных терминологиях можно назвать. И как бы, ну, у Хабибуллахана был один такой момент, он... Очень активно стал поддерживать повстанцев Средней Азии, тех, кого называли в советской историографии басмачами. И это вызвало очень серьезное недовольство советской власти. Ну, по понятным причинам. Потому что на территории Афганистана к этому моменту находилось очень много эмигрантов из Центральной Азии, они с той совет Средней Азии, они с территории Афганистана осуществляли рейды на территорию Средней Азии, что, соответственно, не могло не беспокоить Москву. Например, был такой очень известный лидер повстанцев Бухары, Ибрагимбек, он был представителем племени узбекского Лакай, очень большое, очень влиятельное племя, и Бачи Сакау, то есть Хабиб Улахан, вступил с ним в такие очень тесные отношения. Но это не могло нравиться Советской России, поэтому она попыталась организовать вот этот вот знаменитый, я упоминал уже выше, поход Примакова, который под афганскими знаменами, скажем так, утверждая, что это якобы афганские вооруженные силы под флагом, одного из подвижников, подвижников Аманулы совершил вторжение в северный Афганистан, занял Мазари Шариф. А в то же время это не нравилось, естественно, приход к классике Абибулахана не нравился Британской империи, ну, потому что Аманулахан был слишком ну, такой, как бы, одиозный фигур, и слишком архаичное общество он пытался построить, но британцев тоже не устраивал манул тем более, что у британцев было, были определенные инструменты, на их территории находились э, представители эмигрантов э, пуштунских, которые бежали еще во времена Манулы, многие уехали из Афганистана, некоторые после его свержения, после того, как он ушел в отставку. Ну, и, э, как бы, но, э, и поэтому, собственно, именно Британия, считается, стоит за попыткой реставрации, которую организовали под руководством Надирхана. То есть, почему это считается, что это Британия стоит? Потому что ударную силу, тех сил, которые, собственно, пошли под знаменами Надирхана на Кабу в тот момент, составляли пуштунские племена северо-западной британской пограничной провинции. Это племена Масудов и Вазиров, в первую очередь. Вот эти два племени, ключевые их ополчения, собственно, и сыграли роль. Хабибуллахан не смог организовать сопротивление, был свергнут, казнен, и как бы к власти приходит Надирхан. Но при этом, что интересно, что как только Аманулахан в 1929 году отказался от продолжения борьбы в мае, то и после этого Советский Союз тоже вывел войска из Мазари-Шайфа. И на самом деле приход к власти Надирхана, он был согласованной акцией, которая была согласована обеими сторонами из ну, известного исторического противостояния между Российской империей и Британской империей. И Британия, и Россия поддержали приход к власти на Надирхана, потому что они хотели... Они хотели прекращения э, хаоса на территории Афганистана и считали, что цизильная центральная власть сможет как раз обеспечить такую стабильность. Но сам Надирхан был такой фигурой э, достаточно энергичный, но при этом он проводил очень жесткую политику. Очень много было людей казнено репрессии проводил очень активно при приходе к власти. Масуды-Вазиры, которые племенные ополчения, пришли с ним, они устроили достаточно серьезную такую чистку на территории Кабула. В том числе, ну, между прочим, они, кстати, разгромили и среднеазиатских повстанцев-басмачей. То есть, как раз племя Лакай понесло очень тяжелые потери. И, собственно, это тоже отвечало интересам Советского Союза, поэтому был основой для взаимодействия с Советским Союзом. Но после как бы, прихода к власти Надирхана реальную власть... В, на территории в Афганистане перешла к его брату Хашимхану. Собственно, он был главным таким серым кардиналом Афганистана. А после того, как в 1633 году Надирхана убили, его убил один на параде выпуске в одной из военных школ один из выпускников, который мстил таким образом за убийство своего какого-то родственника. То после смерти Надирхана стал шахом Захиршах, ну его сын, но он был, ну по сути дела, не самостоятельным, а реальную власть осуществлял как раз Хашинхан. То есть Ахашинхан был крайне традиционен и он установил такую крайне консервативную политику. То есть Афганистан в это время был страной, где было все заморожено, где как бы никакой активности, никакие все реформы обманулы были отменены. И как бы характерно, кстати, между прочим, что в 1937 году было запрещено преподавать на языке Дари в школах. Это была попытка изменить ситуацию, когда Кабул был преимущественно дариязычным городом. И многие пуштуны тоже предпочитали говорить на дари. И как бы вот, пытаясь запретить это, пытаясь добиться того, чтобы пушту стал реально таким государственным языком, Хашимхан запретил преподавать на дари. А с учетом того, что все школы в то время находились именно в Кабуле, это был такой практически запрет на образование на дари. Но, собственно, вот этот период, он такой крайне консервативный, он продолжался всю Вторую мировую войну. И хотя... Но он сыграл свою роль в том плане, что британцы поддерживали Хашимхана ну, за Хиршаха, понятно, потому что они не хотели, чтобы был попытка, скажем, Брита... Германии во время Второй мировой войны использовать территорию Афганистана для антибританской или антисоветской деятельности. Напомним, что в этот период, как раз во время Второй мировой войны, Советский Союз и Британия вели войска в Иран разделив его по зонам ответственности, ну, чтобы как раз иранское правительство не использовало поддержку Германии э, в своих интересах. Ну, Афганистан избежал этого, ну, не было необходимости, но в то же время это говорит о том, что Хашимхан маневрировал между интересами двух держав и, не, и, скажем так, не представлял для них особых сложностей
0: и интересов на самом деле. Сын Надершаха, вот Захиршах, правил дольше всех, почти 40 лет. А какие преобразования были сделаны? Или не были сделаны при нем? Здесь надо иметь в виду, что
1: в 1946 году, в году, э- после войны, стало ясно, что такая политика, она, ну, Хашим Хана, очень консервативная, она, скажем так, не очень эффективна. То есть, Афганистан слишком отстал и на общем фоне, на фоне внешних, особенно на фоне э- Британской Индии того времени, на фоне Советского Союза. Потому что мы помним, что при всех вопросах, к советской власти, но тем не менее мы видим, что за, за 40 лет были очень много проведено изменений, было построено много железных дорог, открыто много школ, ликвидировано в целом неграмотность, построенный э, университет, например, Среднезятский университет был открыт в 2020 году, по еще. А в то же время, например, в Афганистане в этом времени, ну, к примеру, э, был один университет, 200 студентов всего. Было, например... В Афганистане только 8% грамотного населения. Была одна электростанция, 22 тысячи киловатт электричества она производила. Одна шахта, где добывалось 20 тысяч тонн угля. То есть, это было ну, предельно консервативное государство с очень, скажем так, неэффективной системой управления. И это, собственно, элитам тоже стало очевидно. И как бы они попытались найти способ. Тем более, что в этот же самый момент, как раз в 1947 году, мы уже помним, что... Независимость получил Британская Индия, то есть на территории Рядом с Афганистаном образовался Пакистан А в Пакистане к этому моменту было 5 университетов По-моему 5 и 30 тысяч студентов в них, Что на самом деле очень сильно Отличалось от как бы, ситуации в Афганистане Поэтому пример Пакистана был одним из таких стимулов, который говорил о том, что Нужен как бы перемены На территории э, Афганистана И вот собственно в последующем Хашим Хана сменил его брат Шахмуха Махмуд, а он был более представитель Такой модернистской модели Как бы, ориентировался на модернизацию такую, но при этом, что характерно, они, Храх Махмуд, он исходил из модернизации, ну, это во многом сказано с влиянием, конечно, молодого Захиршаха, они пытались провести такую классическую либерализацию, то есть сначала считая, что через выборы можно ну, добиться, скажем, изменения политической ситуации. Но ну, они смотрели, конечно, на пример Пакистана, где выборы в этот момент были, но они не учитывали, что там были институты, которые что немаловажно, британцам и А афганцы шли на выборы без институтов. То есть, ну, в 1947 году был такой закон, они обеспечили выборы мэров городов. Это называлось законом муниципалитетов. То есть, свободные абсолютно выборы мэра городов. И, естественно, что в городах, например, в Кабуле победил такой представитель таджик, кстати, между прочим. Мэром Кабула стал таджик на выборах свободных. Ну, что неудивительно с тем, что в Кабуле преобладало дореязычное население. Это, естественно, было. И в Кандагаре стал азист такой. Он был аманулист. То есть, сторонник аманулы, сторонник молодоафганцев. Тот, кто выступал за модернизацию, реформы. То есть два крупнейших города Афганистана, в обоих победили либералы. И как бы это, конечно, был фактор, который считал, что это обеспечит создание новой какой-то более демократической модели. Как бы. И в 1949 году, усиливая этот процесс, был проведен выбор в парламент. И в парламенте тоже проводили выборы достаточно свободно, практически, без каких-либо ограничений. Из 180 депутатов 50 было оппозиционеров. Выбрано. И, например, Кабула выбраны были предсказуемые, два места от Кабула заняли оба таджики, там не было пуштунов, и как бы, это был такой достаточно серьезный по тем временам фактор. Ну, естественно, когда собрали парламент, то оппозиционные либеральные депутаты предложили ну, максимальные как бы, изменения, там было и, опять же, разделение ветвей власти, ответственность правительства перед парламентом. Отмена всех феодальных ограничений, то есть классический такой либеральный формат, это действительно был такой очень ну, мощный шаг для того времени, для Афганистана. Но как раз, скажем, отсутствие институтов, оно и сыграло свою роль, потому что после парламентских выборов сорок девятого года начинается сразу процесс партийного строительства, представим свободную абсолютно ситуацию, и начинают создаваться первые политические партии на территории Афганистана, мы видим там Пуштунское такое движение было очень влиятельно, Вишзамильян. Потом была такая партия ⁇ Хальк ⁇ создается народ, такая очень тоже влиятельная партия. И создается национальная демократия, это партия власти, условно говоря. Ну, мы можем какие-то параллели увидеть в этом. Но что парадоксально и что характерно? Что Вижзамиллианда была преимущественно пуштунская организация, то есть, а Хальк был преимущественно таджикская. То есть, опять же, вот это многонациональное, многоконфессиональное афганское общество при условиях либеральных самых реформ начинает ориентироваться на своих. То есть, даже в либеральном формате оно все равно ориентируется на своих. То есть, пуштуны голосу поддерживают пуштунское движение, а таджики поддерживают таджикское преимущественное движение. И при этом партия, которая власти пытаются продвинуть, национальная демократия, там, кстати, впервые появляется Мухаммад Дауд, потом, той последующем он станет одним из видных фигур в Афганистане, и как бы эта партия была чиновников, партия элиты. Но, естественно, что на фоне вот этой либеральной волны она не имела особых шансов, и как бы речь уже по сути дела шла о том, что будут какие-то очень серьезные изменения в том числе. Ну, то есть, скажем, власти сочли, что это слишком рискованно для них, и потом в последующем организовали в 52-м году репрессии. То есть очень серьезные репрессии, 1951-52 год был, и как раз вот эти репрессии они остановили эту первую попытку такую модель либерализацию очень серьезную. Уже, по-моему, да, уже по-моему в 1952 году был проведен проведены выборы, если я не ошибаюсь, вторые. И на этих выборах уже не было ни одного оппозиционера. То есть это были уже организованные, контролируемые выборы. Не было ни одного оппозиционера. Это свернуло, как бы, процесс этого всего. И началась очередная попытка модернизации сверху. Ее на этот раз проводил Мухаммад Дауд. Вот как раз упомянутый мной, он был двоюродный брат Захиршаха, то есть член королевской семьи, но при этом он сторонник был такой авторитарной модернизации сверху, и Мухаммад Дауд, он собственно и как раз э, организовал такой мощнейший рывок модернизационного в Афганистане, он был премьером с 53-го, по-моему, по моему по 63 10 лет он был премьером, и это был такой очень активный период в Афганистане, строились дороги, создавались производства, такие, очень много образования, усиливалась армия. То есть, Мухаммад Дауд, он делал ставку на усиление института центральной власти, но для этого всего же нужны ресурсы, опять же, в Афганистане, как мы помним, нет ресурсов, не было ресурсов, и где взять ресурсы? Только внешние ресурсы, и как раз вот эта попытка получения внешних ресурсов, она как раз обеспечивалась вот этой, опять же, прежней моделью баланса между внешними силами. Только в этот раз это был Советский Союз, с одной стороны, а с другой стороны место Британской империи, которая, как, как известно, в 1947 году уже не присутствовала в регионе, ее начинает постепенно заменять Соединенные Штаты Америки, потому что, мы помним, в это время была холодная война, уже началась, и поэтому, конечно, это противостояние начинает охватывать и этот процесс. И, собственно, сам Афганистан в этот период делает очень большие изменения. Это приводит к усилению, с одной стороны, либеральных слоев населения, потому что растет количество образованных людей, И вообще, в принципе, образование растет в то же время это усиливает количество людей, которые получают образование военное. В основном это выходцы из сельской местности, которые с весьма архаичными представлениями о реальности. И как бы это закладывает основы для последующих таких изменений. То есть вот эта вот авторитарная модернизация, которую Мухаммад Дауд проводил при Захиршахе с 1953 по 1963 год, это был такой период, который собственно создал вот эту вот модель Афганистана. Усилил его, но создал те условия, которые под последующем привели к многим изменениям. Ну, кстати, один из таких важных факторов, мы помним, что в этот момент э, очень сильно образование было, но в основном все почти образовательные структуры, которые создавались в Афганистане, они создавались внешней помощью. И это базово, это были преимущественно западные институты, так или иначе там США, Великобритания, Франция, Германия показывали под, поддержку в создании таких институтов. И люди, кто их заканчивает, те люди, кто учился на Западе, они были носителями таких либеральных ценностей, ориентировались на либеральные ценности. Но в то же время были большое количество тех, кто учился в Советском Союзе. А в Советском Союзе учились в основном военные. Те, кто получал образование в военных учреждениях. И, собственно, они под следующим составили костяк э, движений, которые такого социалистической направленности, которые потом привели, такие левые радикалы, которые потом привели к появлению партии, народно-демократической партии Афганистан, состоящей из двух фракций, Хальк и Парчам, именно в это время примерно они образуются. И как раз, опять же, интересно, что они состоят, опять же, по национальному признаку преимуществ. То есть Парчам это преимущественно дареязычные, а Хальк это преимущественно пуштуноязычные. Поэтому вот этот период с 53 по 63 год был очень важный период для Афганистана. Но Мухаммад Дауд хотел бы больше власти. Он был премьер-министром, но он хотел больше власти. Он предлагал тоже реформы э, изменения там, выборной системы, но это должно было привести к усилению роли премьер-министра и ослаблению власти и мира, Ну, то есть, короля Захершах. И, как бы, естественно, что в этой ситуации не могло устроить Захершах. Тем более, Захершах не хотел, наверное, соглашаться с той ролью, что он был такой, ну, скажем, не самостоятельной фигурой, кто-то говорил марионеткой даже, ну, это так, радикальное суждение, и поэтому получается, что Захиршах, будучи недовольным с ситуации, ситуацией, решил изменить ситуацию, и поэтому Мухаммад Дауд в 1963 году отставку отправили. А когда его отправили в отставку, то вместо него пришел более либеральный политик, кто получил образование на Западе, тоже Мухаммад Дауд, кстати, тоже учился на Западе, и как бы идея была такая, что опять настало время для большей такой степени, ну, либерализации, скажем так, в Афганистане, новая попытка либеральных реформ в Афганистане, которая э, была организована так. То есть, опять же, проводились э, выборы. В эти выборы была попытка сделать так, чтобы, ну, они проводились контролируемыми Ну, скажем так, это было не совсем так, как это было выборы при, при, э, после Второй мировой войны. Это были такие контролируемые выборы. Например, очень интересный, даду показатель, как власти манипулировали избирательными округами. Потому что, с учетом того, что все-таки пуштуны не были большинством населения, а власти хотели, чтобы пуштунов было больше в парламенте, они делали таким образом, нарезали округа таким образом, что, например, округ, где было 8 тысяч человек, но пуштунов давал столько же, одно место в парламент, столько же, сколько округ, в котором было 100 тысяч избирателей, но, но национальных меньшинств. И получилось, что таким образом... Они обеспечили преимущество в парламенте афганском, скажем, новоизбранном, представителей такой сельской, архаи, такой патриархальной, пуштунской ну, местности. И очень много традиционных, там, представителей традиционных семей, духовенства, там появилось, там представители элиты традиционно, но были либералы. Например, там как раз в это время на выборах победил Баврак Кармаль, будущий глава Афганистана, президент при советской власти. Там была Анахита Ратебзад, такая очень известная деятель женского движения, тоже будущий коммунист, будущий Член партии НДПА в Афганистане. И логика Захиршаха исходила из того, что да, мы проведем либеральные выборы, ну, относительно либеральные, допустим, какое-то количество либералов в парламент, но это же не страшно, потому что большинство же как раз выходцы архаичного Пуштунского юга, и всегда мы голосованием можем их победить. Но он не учел того факта, что э, даже небольшое количество либералов, когда попадает в такой парламент, оно же имеет интеллектуальное преимущество перед многочисленной сельской элитой буржуазии, элиты там, того времени. И поэтому эти люди, соответственно, формируют идеи, смыслы критического характера, которые очень критически по отношению к той власти, которую были. А эффект очень неожиданный. Эффект заключается в том, что да, они все, в принципе, поддерживают власть, все эти люди с юга там, страны, но при этом они же все представители общин, племен там разных. И, естественно, когда власть говорит, вот нам нужно То или иное решение происходит, тот или иной закон. Они говорят, да, конечно, мы поддержим это, но нам нужны такие-то льготы для нашего племени, для нашей общины. И это привело просто, на самом деле, к резкому ослаблению авторитета центральной власти и возможности влияния, в том числе и на традиционное общество. То есть, вот это парадоксальная вещь либеральных выборов, которую, собственно, никто из центральных властей обычно не учитывает. Между прочим, кстати, я извиняюсь, параллель, конечно, может быть такая условная, но когда Горбачев проводил реформы, первый съезд народных депутатов, в этом году он совершил ту же самую ошибку. Он думал, что там, ну что там сотни этих либералов, что они могут сделать? Там Сахаров, там Прибалты. Но они смогли сделать именно потому, что они интеллектуально превосходили всю огромную массу подконтрольных центральным властям депутатов, которых они избрали. Вот то же самое произошло в Афганистане. поэтому, собственно, еще парадоксально что когда первый раз парламент выбранный собрался в 1965 году на заседание свое, это октябрь был шестьдесят пятого года, то в тот же день в Акабуле начались очень мощные беспорядки. Говорят, за ними стояли как раз партия НДПА народно-демократическая. Ну, это одна из версий. И эти беспорядки студенческие, они привели к тому, что Мухаммад Юсуф подал в отставку. А вместо него пришел Майвандаль, новый премьер-министр. И как раз это было. Почему? Потому что Мухаммад Юсуф, он либерал же. И он счел, свое... а так это волнение студентов были подавлены в итоге, он счел невозможно для либерала управлять именно в такой ситуации, когда студентов подавляют. Но я бы здесь еще один момент отметил, что почему студенчество было именно таким как бы, активным на территории в афганской политической жизни в то времени. Кстати, между прочим, из числа студентов кабульских вузов вышли почти все лидеры афганской политической жизни последующих десятилетий. Как коммунисты, так и лидеры маджахедов, исламисты и так далее. Все оттуда вышли. То есть, как бы и Рабани, и Гульбеддин Хикматиар, и Саяв, и Ахмат Шахмасуд, и Бабрак Кармаль. Они все вышли от, оттуда. Почему это было? Потому что, напомню, я же напомню, что все университеты создавались по западному же сценарию. И, соответственно, один из важных базовых вещей, это были студенческие советы. Когда создавали студенческие советы, студенческие советы стали прообразом такой центра политической борьбы. в Вся молодежь, вот эту, которую я упомянул, которая потом стала, она в этих советах проводила жесточайшую конкурентную борьбу с убийствами, с конфликтами, с драками. И, собственно, там, собственно в этих студенческих советах закалилась вот эта политическая элита, которая потом ну, начала активно участвовать в политической жизни Афганистана. И, собственно, не случайно, что в 65 году, в октябре, именно эти люди сыграли большую роль в тех политических процессах, которые привели к уходу власти такого, ну, условно его можно назвать таким, очень таким чувствительным либералом, почему Мухаммад Юсуф ушел к власти, он не смог перенести. Пришел к власти, ну, скажем, Майвандаль, который пытался найти общий язык, в том числе со студентами, со всякими разными, как бы, вопросами. Но тут вопрос такой, опять же, в Афганистане не было ресурсов, и почти все расходы государственные, которые шли на модернизацию, при Майвандале, они шли э, за счет э, внешней помощи. А внешнюю помощь начали оказывать все более активно США и Советский Союз одновременно. Почему? Потому что холодная война разгоралась, И в этих ситуациях у них интересы начинали потихоньку сближаться в Афганистане, у них были важные собственные интересы, и поэтому они очень большие средства вкладывали в эту страну, что обеспечивало создание армии, усиление каких-то модернизационных факторов, и это на каком-то этапе обеспечивало ну, такое определенное развитие. То есть, Афганистан маневрировал между интересами двух держав и, условно говоря, получал ресурсы для того, чтобы что-то там проводить, какие-то определенные изменения, ну, опять же, усиливало образование и так далее. В
0: 1973 году королевство прекратило существование. Почему, как вы думаете, оно стало таким недолговечным? Есть ли какие-то причины в его истории, которые объясняют трагедию этой страны в наше время?
1: Все взаимосвязано в истории, оно тянет одно за другое. Потом оно, собственно, не было таким уж, условно говоря, 20... В году году дершах пришел, в династию привел к власти после таких беспорядков, которые до 1973 года не так много времени прошло. Но я напомню, что в соседнем Иране после 20-х годах тоже пришла власти династия Пихлеви. И в 1979 году прошла исламская революция. И тоже как бы... Тут вопрос такой. Конечно, колониальный период истории привел к очень серьезным изменениям в традиционном исламском мире, востоке-на-востоке востоке в целом. И общество должно было отвечать на те вызовы, которые с этим, и общество, и элиты. И афганские власти пытались ответить, они пытались преодолеть отсталость, пытались проводить модернизацию, пытались делать разные попытки им от консервативного толка, и либерального толка. И это, к сожалению, все время... Не приводило ни к каким результатам, потому что Афганистан изначально очень сложно организованное общество, состоящее из множества общин, множества племен, и при любом ослаблении центральной власти сразу те противоречия, которые скрывались с этой центральной властью, они сразу выходили наружу, и это резко ослабляло любые попытки государство проводить модернизацию. Собственно, вот это вот такая противоречивость между попытками модернизации и сверху, и, скажем, такой стихии, которая появлялась после этого снизу, она, собственно, и создавало постоянно вот этот вот разрыв Каждая такая попытка ослабляла, ослабляла ткань государственности. И в итоге, в конечном итоге, эта ткань разорвалась. И теперь мы видим, образовалось множество общин, которые вступили с собой непримиримую борьбу. А когда к этому подключились еще внешние страны, то внешние силы, то это вообще создало ту самую ситуацию, которую мы сегодня наблюдаем. Но в 1973 году, я просто хотел бы подчеркнуть, очень любопытно, Мухаммад Даухан совершил переворот. Он ликвидировал монархию, но он был член семьи королевской. И он стал уже править Афганистаном как президент. И это была такая тоже очередная попытка модернизации сверху, он пытался организовать уже, проводить ту политику, которую проводил с 1953 до 1963 год, но уже в других условиях, потому что резко усилилось влияние большого количества людей, кто получил образование за это время в разных странах, в том числе в Советском Союзе, и эти люди стали настаивать на еще более радикальных вариантах модернизации, а Мухаммад Дауд находился с одной стороны между либералами европейской такой, Ориентации, и, с другой стороны, э, левыми радикалами такой советско-социалистической ориентации. И, конечно, вот это вот стремление левых радикалов попытаться реализовать советскую модель, их стремление организовать э, изменения так, чтобы привести к такому уровню, который был в Советском Союзе, он, собственно, и стал таким главным мотиватором изменений. А Мухаммад Дауд хотел балансировать, поэтому он выстраивал отношения э, со всеми внешними силами. Но сегодня это бы назвали многовекотной политикой. И он поддерживал отношения не только с США и Советским Союзом, но и с Индией, и с... с кем он еще поддерживал, ну там и с... с странами Персидского залива. То есть он такую достаточно активную политику проводил. Но так как холодная война, так как противоречия между США и Советским Союзом были, имели самый серьезный, так сказать, фактор, то, собственно, это и привело к трагическим событиям, то есть попытки левых радикалов афганских. Ну, прийти к власти. В апреле 78 года они свергли Мухаммад Дауда, убили его. После этого начинается эпоха социалистического реконструкции Афганистана. Ну, я просто хотел сказать, за 20 век получается почти все правители Афганистана из королевской семьи, кроме Захиршаха, погиблись насильственным образом. То есть, были либо убиты, либо погибли в результате переворотов. Даже Мухаммад Дауд таким образом произошло. То есть, по сути дела, только Захиршах смог. Ну, просто потому, что он уехал в эмиграцию и, собственно, там сохранил свою жизнь. Вот, собственно, такая была история.
0: Афганистан близок к Центральной Азии, и древняя история была общая. Это кушаны, афталиты, саманиды, сафариды, казневиды, моголы и другие. Почему пошло разъединение истории Афганистана от региона в дальнейшем? И следует ли нам больше изучать эту страну?
1: Ну Понятно, во-первых, потому что Афганистан оказался вне колониальных моделей систем, российской и британской, и вот эта зона, которая раньше была единой, Северная Индия, Афганистан, Центральная Азия, Иран, это все единая, одна большая историческая зона, оказалась разделена колониальными владениями. Афганистан и Иран и Казахстан были независимы формально, но зависимы в то же время от внешних сил. И, конечно, колониальная зависимость она имеет очень много негативных факторов, но в то же время результатом колониальной зависимости индийского общества от британцев прошли то изменение, которое мы наблюдаем. Российская империя меньше вовлечена была в модернизационный процесс, но изменения определенные тоже были, но больше изменений произошло во время Советского Союза, потому что Советский Союз проводил насильственную модернизацию, но это была модернизация очень жесткая, и как бы в рамках этой модернизации была ну, скажем так, обеспечена изоляция территории СССР от внешнего мира, ну, это потому что было одно из условий проведения такой модернизации, и получалось, что вот это вот 70 лет, ну не 70, меньше, там, 50 лет, центральная Азия была просто отделена таким железным занавесом от остальной исламского мира, включая Афганистан. Вот в этот момент наши пути, по сути, разошлись. То есть, по сути дела, при всех вопросах, которые есть, но модернизация, которая поведена была в СССР, она не только оставила железные дороги, структуру, инфраструктуру и так далее, но она привела к изменению и социальной структуры, организации общества, к изменению ну, во многих параметрах. Но при этом сразу стоит, стоит отметить, что... Организационно в главном все-таки формате мы все равно очень похожи. И многие процессы, которые сегодня происходят в Центральной Азии в странах разных, в Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане, Киргизии, в Казахстане, они очень сильно напоминают те процессы, которые происходили в Афганистане, может быть, не последние годы, а тогда, вот, то есть 20-е, 30-е, 40-е годы. То есть эти попытки проведения либеральных реформ каждый для себя может построить. Эти попытки модернизации сверху, эти попытки консервации ситуации. Почти все это в той или иной форме имело место и в Афганистане за его такую трудную историю, но при этом в основе все равно лежит вот этот общинный характер организации общества, племена, общины тройболизм. И я напомню, что еще 90 лет назад в Центральной Азии тоже было очень много племен, общин. Это был такой серьезный фактор и, как бы, жизни общества. То есть сейчас мы говорим о том, что это ну, нет, или это существует в виде культурной традиции, но это было. И в то же время это может в каких-то формах и восстанавливаться. И поэтому мы, конечно, должны изучать, безусловно, опыт наших соседей, потому что они прожили ту Это была такая ветка развития, которая для нас неизвестна. Мы, во-первых, разделились, когда мы после этого потеряли контроль, ну, внимание к тому, что происходит. Мы не знаем, что там происходит. И там же произошли не только глобальные вот эти потрясения, которых мы все знаем политически, но там прошли очень серьезные изменения в религиозном формате, потому что религия тоже не стоит на месте. Ислам очень гибкая. Религиозная система, она очень гибко реагирует, там постоянно происходят изменения, мы к этому ну, не знаем, что там произошло, там очень серьезные изменения в социальной структуре, то есть нельзя думать, что то, что происходит дело, там, в Афганистане или в Иране, это далеко от нас, это в определенной степени часть нашей тоже, мы когда-то были единым общим целом, и граница постепенно стирается, и это тоже может, мы должны безусловно учитывать опыт то, что было. И изучать это надо, конечно. Причем даже в корреляции или в поисках аналогий, которые могут и для нас быть полезными в процессе любых попыток изменений,
0: которые мы пытаемся организовать в нашем обществе. Спасибо вам большое за интересную беседу. С нами был казахстанский историк Султан Акимбеков. Слушайте все эпизоды нашего подкаста на подкастинговых платформах Google Подкасты, Spotify, Amazon, Яндекс Музыка и другие. На сайте КАН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. Спасибо за внимание.